0: 23 февраля я поехал в парк смотрю, колесо обозрения катается. И я так посмотрел по цене, там недорого было, я... прокачусь. Ну, прокатился, влег спать, а утром нам сказали доброе утро, 4 утра. Тут начался минометный обстрел, ну я же подвал. Тут заходит мужчина, пробита гортань, пробита легкая. Приїжджали, от, чесно от сказав, приїжджали, от, 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 люди сидять у подвалі, у них як соломинка була. Да?
1: Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова», мене звати Таня Федоркова, на зв'язку Володимир Носков.
2: Привіт усім зі Львова, привіт Таню.
1: І що сказати, минулого випуску ми наврочили, бо у Львові після чергових російських атак не було світла тому запис довелося відкласти, і зараз, коли ми розмовляємо, теж дано отходить повідомлення про обстріл західних областей України, є інформація про перебої зі світлом, водою, і от тепер розповідай, як ти там.
2: Можу з радістю сказати, що на цей час світло є. Тобто ракети чи дрони не завдали нам сильного удару, але відомо, що в сусідніх областях, як то Волинський, а саме в Луцьку, то там прильоти точно Є
1: що ми зараз спостерігаємо? Да? За останні тижні посилилися обстріли об'єктів енергетики України, критичної інфраструктури. Що понеділка б'ють по Києву, о, атака дронів в Камікадзе забрала життя цивільних людей, які або як в один понеділок їхали на роботу або були вдома, як да, це зруйнований будинок у центрі міста. Якщо говорити про Харків, під ракетний удар 21 жовтня потрапило промислове підприємство, причому двічі є поранені люди. Тобто, російські окупанти свідомо нищать інфраструктуру України, цивільну інфраструктуру, і як наслідок цих обстрілів вводяться обмеження на споживання електроенергії по всій країні. Чи стосувалися вони Львова також у ці дні? Розкажи, бо у Харкові Харківська область так, була зачеплена цим, і всіх закликають до зниження споживання електроенергії.
2: У Львові поки що виявливих відключень не було. У нас все працює, слава Богу, стабільно. Я можу сказати, судячи із розмов зі своїми знайомими, колегами, друзями, то, Кожна родина намагається по-своєму ощадити електрику. Ну, я от щодо себе скажу, що я встаю рано, треба працювати, і я намагаюся, наприклад, вмикати потужні електроприлади до сьомої ранку. А вже потім намагаюся не користуватися мікрохвильовкою, електрочайником.
1: А у котрій ти тоді встаєш?
2: Ну, по-різному доводиться вставати і о четвертій ранку, і о п'ятій ранку. Але ми тут у себе в квартирі, де мешкаємо, точно, що економимо, навіть ще... У вересні, так, у вересні я придбав собі електроковдру, що обігріває, сподіваючись, що так буде легше переносити зиму. То я відмовився від використання електроковдри, зараз підклав її подалі. І друзі мої із Київщини, із самого Києва розповідають, що от у них вже є Віолові відключення електрики, і це не один раз, а упродовж там, двох, трьох, чотирьох днів в певні години вимикають світло і вони вимушені сидіти без світла. Тому я розумію, що нам доведеться зараз перебудовувати взагалі ритм роботи, способи роботи, бо всі ми звикли за допомогою інтернет-технологій, за допомогою різних гаджетів виконувати наші робочі функції на комп'ютері, хто вдома, хто в офісі, І от тепер, якщо от будуть відключення електрики, треба думати, яким же чином продовжувати роботу, виконувати ті чи інші завдання, тому не виключено що ми це будемо робити і в день, коли це буде можливо, і навіть вночі.
1: Цей заклик економити електроенергію у нас теж було звернення міського голови Ігоря Терехова, він закликав і бізнес, і харків'ян, економити електроенергію,
0: тому що ми розуміємо, що в цілому електроенергії не хватає по країні, і ми збільшили інтервали руху електротранспорту, інтервали руху метрополітена, і я звернувся до харків'ян з просьбою максимально, максимально економити електроенергію.
1: Запровадили обмеження у комунальному транспорті, можливо, ви чув, що Зупинили ескалатори в метро, менше світла вже в метрополітені там через один світильник, збільшили інтервали, також менше трамваїв і тролейбусів виходять на маршрути.
2: У Львові, якщо от глянути на вулиці чи на міський простір, то ще не надто сильно економлять на світлі. Я от сказав про те, як ми це робимо у себе в хатах. Буквально четвер у телеграм-каналах з'явилося відео, де власник аквапарку на повну потужність омикнув світлову. Ілюмінацію, і він абсолютно не враховує попередження міської влади про те, що треба от зараз. Економити, треба зараз приглушити світло, там було все яскраво. А якщо ми говоримо про, наприклад, кав'ярні ресторани, то в деяких зараз ввечері користуються більше свічками, їх ставлять на столики у людей, потім збільшують кількість трав на мангалах, тобто намагаються по-різному викручуватися, по-різному використовувати альтернативні речі. Джерела електрики ну, постійно зараз постійно говорять про те, що треба економити. І от буквально 21 жовтня вийшов черговий наказ по Львову про те, що бізнес великий і малий, і люди всі мають зараз прикрутити електрику, менше нею користуватися.
1: Щодо опалювального сезону, з того, що офіційно було сказано представниками влади, був коментар місцевого департаменту житлово комунального господарства, директор Сергій Магдисюк,
0: Постійно наносяться удари по підстанціям, постійно наносяться удари по тескам, тескам, намагається зруйнувати їх. Тобто, якщо буде досягнута така ціль, то буде дуже важко говорити вообще про якийсь опалювальний сезон взагалі. Не буде електроенергії, не буду працювати котельні, не буду працювати теплостанції. Але якщо буде масовий удар, і ми протягом там, двох діб не зможемо відновити теплопостачання, ми будемо зливати воду, і, понятне, діло, консервувати будинки, а людям буде запропонована евакуація. На той період, поки будуть ці роботи проводитися, у нас закуплені палатки, закуплені буржуйки. Закуп...
2: За півтора тижні ось цих атак, можна вже говорити за два тижні атак, то зруйновано 30% відсотків. Електропідстанцій України. Це дуже-дуже багато.
1: Загалом ситуація з об'єктами теплопостачання по Харківщині дуже різна і подекуди загрозлива. Це стосується насамперед найзруйнованіших населених пунктів, таких як Ізюм. І про це говорив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
0: Наприклад, у місті Вовчанську більш-менш ситуація із критичною інфраструктури, саме зі станом мереж. Якщо ми беремо місто Ізюм, то з більш ніж 20 котелень залишилося майже неошкодженими, 6-7. І ми зараз ще там продовжуємо аналіз теплопунктів, відповідно, саме котелень – для того, щоб зрозуміти, що ми встигнемо відновити до опалювального сезону, а що ні.
2: Таню, пам'ятаєш, як ми раніше казали, школи, дитячі садки та от інші об'єкти соціальної сфери і от Прикро, але цього року ми вимушені говорити про те, що в цьому ланцюжку залишилося переважно лікарні, бо дуже-дуже багато розбито шкіл і дитячих садків. Я хочу тут одну історію тобі розповісти. Згадай, що центр Харкова, Сумську, Пушкінську підключали завжди до тепла, ну десь у... Листопаді, в 16-20 числах, а тут мені мій товариш розповів, що у них на вулиці Каразіна тепло в квартири дали ну майже там 15-16 жовтня. Ми просто не могли в це повірити. І я його ще раз перепитав: так може це якісь ремонтні роботи чи перевірки, налаштовання? А мій товариш каже: Ні, от є тепло, все нормально, хоч батареї ледь-ледь теплі, але разом з тим опалення з'явилося у них у квартирах на Каразіна. І це реально приємно, але це просто от ламає всі якісь такі шаблони стосовно цього. А з іншого боку, мені мої батьки розповіли, що ось у першому під'їзді, де вони мешкають, вже кілька раз намагалася підключити опалення, тому що неначе все і перевіряли влітку батареї, ходили по квартирах, по під'їздах, дивилися, де системи розморожені, де яка шкода, повідрізали непрацюючі батареї. Тобто, готувалися. Це треба точно сказати, з певненістю сказати, що цього року тепловики, тепловики не халтурили, а перевіряли, тому що от було завдання запустити а, системи опалення будь-що у цьому році. І от у першому під'їзді вже кілька разів намагалися підключити до тепла батареї, і поки що це не вийшло, тому що то там, то там прорив труби. Ну, складно відбувається підключення будинків, це точно скажу, і це свідчить про те, що а, цього року тепловикам буде працювати а, дуже-дуже складно, враховуючи ще е, те, що е, системи ж опалення, батареї, труби, вони ж прогнилі, вони ж дуже в такому зношеному стані зараз е, перебувають.
1: Про роботу під обстрілами, опалювальний сезон, що минув і який на нас чекає, я говорила зі слюсарем-сантехніком Харківських теплових мереж Ігорем Губіним. Він займається внутрішньобудинковими мережами, це в тому числі і підвали. І у перші дні повномасштабного вторгнення пан Ігор їздив на аварії на власному мотоциклі і в один з таких днів на Салтівці допоміг врятувати життя пораненій людині. И пропоную послухать. Зараз ваша задача – это восстановление инфраструктуры, поврежденной, в том числе и в наследных боевых действиях. В том
0: числе, да. Но кроме поврежденной инфраструктуры, поврежденной. Если что, как бы, в процессе эксплуатации, получается, возникает дефект трубы какой-то, там, повреждение какого-то оборудования. То есть тоже мы исправляем. Наша зона ответственности – это внутридомовые системы. То есть это то, что в подвале находится, находится на чердаке, находится внутри квартири споживітеле.
1: Зараз, ну, було багато питань до того, щоб потрапити до квартир, чи це ускладнює вам зараз э, початок опалювального сезону, наскільки це все? Ну, ми доходимо
0: людей, знаходимо ключі, люди как то через нову почту передають ключі.
1: Якщо там вікно було відкрите, то це означає, що, тепло буде, наскільки це небезпечно для опалювального сезону для конкретного будинку?
0: Ну, да, це небезпечно, но... Тоже, жилком сервис тоже работает, выполняет Очень много повреждений, причем это не только прилеты, это и размороженная система. И бывает так, что, допустим, устраняем рамку, варим, она разморожена через неделю, опять варим, потому что ее запускают, рамку. В другом месте тоже идет течь.
1: Прилеты, это и объекты порушены, и система? Ну, конечно,
0: пойти на Северную Сатовку, поснимайте там. Пойти на жуки, там есть и прилеты, в рамки, ну, отопительные рамки, вот. Есть дома, там, где батареи сорваны, попадание в квартиру и разрывается батарея. То есть, ну, все это восстанавливаем. В данный момент Салтовский район, это у меня было на начало войны, я работал в в аварийной службе АДС Московского района. Тоже был бригадиром, и вот мы обслуживали Московский район. Московский район и, ну, как это, Салтовка и часть центра. Да бомбили всю Салтовку там, и трупы на улице валялись, понимаете. Помню еще приехал на Уборевича 46, тут начался минометный обстрел, ну я же подвал. Тут заходит мужчина, пробита гортань, пробита легкая, я вызову скорую помощь, а скорая помощь, ну, связи недоступна. И вот это под этими прилетами, думаю, побегу туда, вызову, скажу ребятам. То есть побежал я туда, говорю, ребята, там раненый. Я говорю по такому-то адресу, поїхали з нами, забрали на того мужчину, і місяця через два я узнал, що цей мужчина вижив. Хоча була гортань перебита і ну, легке ранення було осколочне. Ну, чоловік живий.
1: Тобто можна сказати, що ви врятували йому тобто, життя тим, що вчасно повідомили?
0: А що, щоб чоловік умер? Просто що сбіжать? Страшно было, конечно, бежал, вот так маршрут выставлял себе, думаю, так, вот это же стреляют, думаю, там подвал, там подвал, там подвал. надо было пинку, чтобы как-то пройти вот эту зону. Приезжали, вот честно, вот сказал, приезжали, вот, вот люди сидят в подвале, но у них как соломинка было, это... Саме інші підвал був такої. Вони кому як комунажили з дітьми сиділи. Ми приїхали, отоплення нету, а електричність є. Вас чаєм гості, я говорю, не треба. Ну, як то взять людей так само. І смотря, вони сидять міро, що електричство є, є погріватель. А що ви не включаєте погрівателі? Та ну як ми можемо включати, я розрішаю.
2: Слухаю нашого співрозмовника, просто не знаю, мурахи шкірою йдуть, тому що. Знаєш, коли спілкуєшся з людьми там про їхні відчуття війни, про те, як ми поводимося, ну, давай будемо чесними, що небагато хто з нас зважується під обстрілами отак чинити. Так, як наш е, герой, харків'янин, звичайний е, сантехнік. Та він так розказує про це, нібито для нього це абсолютно банально, але ж врятоване життя. Я дуже сподіваюся, я віруюча людина, тому дуже сподіваюся, що йому це буде записано. Ця історія та, про те, як він ходив від підвалу до підвалу, дивився про чи все працює стан мереж? Та, і як він спілкувався з людьми? Просто хочеться такій людині сказати дякую.
1: Так, і ще одна функція, так, ще одна задача пана Ігоря це керувати своєю бригадою, і він там, у період, коли відбуваються ці обстріли, теж якби, керує людьми, которые ему помогли.
0: Мы все время в поле работаем в городе, так вот. ну, бронежилеты нам вот. Ну, плюс как бы, использую свой опыт, бывает, когда были пролеты, я как бы руководил, чтобы люди заходили в подвал, потом определенное время находились в подвале, надо проявлять внимание и остальное, и все будет в порядке. Понимаете, теплосеть, востребованы все специальности, это как живой организм. То есть Сварщик без водителя не попадет на объект, водитель без ГСМщика не сможет выехать, либо без табельщика, надо же получить транспортную накладную, правильно, то есть это, это как... Живой механизм просто, он уже отработан годами.
1: Ваш был да, выйти, в принципе, ну, вот, вы могли вот, и не прийти.
0: Мог и не прийти, но что такое оперативно-диспетчерская служба? Это служба связана, то есть это ну, можно сравнить с МЧС. Надо было продолжать выполнять свои обязанности. Не могут же все куда-то уехать, правильно? Кто-то должен был остаться, ну и поэтому мы ну, выполняли обязанности. Ну пожарники с нами работали, скорая помощь приезжала. Даже как-то совместно с пожарниками, тоже 44 или 45 дом был. Попадання там 3-4 і в підвал було. Попадання. Що ми пожежники тушать, ми зашли в підвал, в підвалі теж все горить.
1: Ви приїжджали на місця прильотів чи просто на виклаки навіть на своєму власному мотоциклі? Я мотоцикл
0: этот покупав, у вас китайський, для того, щоб можна було їздити на гараж. Я його не покупав з ціллю там якусь експлуатацію, у мене просто гараж далеко, і проблема добиратися до нього. Ну а тут виходить проблема з бензином, з ГСМ. Проблема з транспортом, і тому частично я ці вот заявки виконав на своєму транспорті. Ну, плюс проїхати можна і об'їхати весь мікрорайон, або через мікрорайон на нього.
1: Є така звичка думати, що сантехнік це є... хитаючись приходить робітник. І, на його думку, вже зараз можна говорити про те, що від цього образу о, п'яного сантехніка о, відходить тепломережа. Тобто
2: це залишиться, цей стеротип залишиться в минулому, та?
1: Так, бо багато людей такі фанати своєї справи. Ну, як розповідають у тепломережах, в них з собою є навіть пилососи. Поремонтував, і навіть там своїм ручним пилососом можеш щось прибрати за собою. От, от такі навіть там є штуки.
2: Нам ще таки не траплялася сантехніка, але це дуже приємно. А я, знаєш, якраз теж слухав Ігоря, і згадую, це можна подивитися в архівах інтернетних, та, значить, як ми на сайтах різних каналів вели прямо такі карти, статистику, підключили стільки то будинків стільки то, і дуже було якраз багато непрацюючих будинків, які підключали ну так повільно, з такими складнощами. Це все ця історія підключення тривала по місяцю, а то й півтора місяця, і якими тільки словами ми не називали сантехніків, теплових мереж і бачували дійсно це підприємство в якісь такі незграбності і всі ці течі і як от все змінилося в один момент, що люди от так згуртувалися і докладають всіх зусиль, щоб все-таки жителі, харків'яни в зимовий час за холодів жили в теплі.
1: Ну, я думаю, що оці наші скарги, які були да, у попередні роки, вони більше стосувалися фінансування цього підприємства, да, бо ми знаємо... І
2: менеджменту.
1: Менеджменту, бо завжди історично склалося, що... На тепломережах завжди були борги. І дійсно, хотілося б побажати, щоб їх там не було. І від того буде залежати ефективність всієї команди. Бо бо коли людина не отримує місяцями, якщо він ще й працює родиною, родинні династії на тепломережах, і що він не отримує зарплатні місяцями, то що можна від нього очікувати? Це правда. Польовальний сезон... Наближається, так, вже в найближчі дні. Вже ми знаємо, що опалюються лікарні. Можливо, ви знаєте, коли вже будинки чекати. Та у домах
0: тоже буде тепло. Харьковчане пусть не переживають. Теплосеть працює. Стараються для Харькова, тобто люди розуміють, що людям жителям трудно. Тем не менее, наши работники стараются, чтобы это тепло было в домах, как руководство старается, так же и рядовые сотрудники стараются выполнять свои обязанности.
1: Сейчас Российская Федерация постоянно обстреляет инфраструктуру, руйнует энергетическую ну, да, инфраструктуру. Ну справи, справа, еще страшного. Скажите, пожалуйста, насколько залежна от энергетики теплова система, да, и, и, и что-то, чем можно забегать, или все это? Переключить и якость.
0: Ну, у нас есть и резервные линии, понимаете. Возможно сделать переключение. То есть сама система энергетики, вот наша нашей она продуманная. То есть ее можно переключать, ее нужно, если прилеты, нужно восстанавливать. Как бы. Ну, работаем. Слово профессионал закладывается смысл какой? Не только эмоционально реагировать, а просто выполнять эту работу. Поэтому мы просто ее выполняем. Потому что если отвлекаться на, на эмоции, це будуть розброс і шутання, а то буде страдати виповнення роботи. Тому ми просто то ну, працюємо, прилетіло-прилетіло, встановимо.
2: Синоптики нас э, тішать, кажуть, що буде переважно така э, тепла зима, і вони вже там прогнозують, наскільки буде перевищена температура. Кажуть, що там, ну, може, два-три тижні буде з надто сильними морозами. Ну, потерпимо, що ж зробиш?
1: конкретно домик, где выжить э, не в районе ожерения, не пострадал, как вы лично подготовили мне дать.
0: У ну, нас повезло, не пострадал. Я там так. Ну, летело так, что ему, честно, страшно было молиться, честно, сидел, молился. Потому что вот эти, когда вот снаряд забивают, это, это, конечно, это ужас. И оно, когда взрывается, то тут трусится. Стены,
1: что бы вы порадили харьковянам, да, зараз? все так эмоционально занепокоены этими обстрелами энергетической сферы, тепловой и какие-то ваши такие порады, что помогли? Ну, опять
0: же, мы возвращаемся, что работники теплосети, то есть рядовые работники, работают над устранением, постоянно мониторят систему, ну а на крайнем случае есть такой YouTube, я его просматриваю, для себя подобрал, ну, на самый крайний случай, там интересная реактивная Реактивная печь.
2: Ого, ничего
0: себе. Может работать на парафине, давать очень хорошее теплоотексе.
1: То-, то есть какие-то альтернативные джерела э, палива, в принципе, да? Подшукать, подумать на випадок критички. У меня уже
0: дома бурзулька стоит. Ну, она дорога. И потом, короче, это...
1: Небезпечно в плане чадного газа, но... потребно... Да, бездейно... я решил
0: сделать, сейчас себе сделаю реактивную печку. То есть там парафин, 25 кг парафина стоит 300 тысяч гривен. На 8-10 годин гріння, грубо говоря, банка із-под э, згущеного молока. Тобто вступиш парафін, робиш определеного роду фітиль, і його вистачає на 10-8
2: годин. Слухачи Ігоря, його мотивацію і мотивацію співробітників, якось мені стало легше і тепліше на душі. Знаєш, ну, будемо чесними начитавшись всяких новин, спостерігаючи ці ракетні удари, які тільки думки в голову не лізли. Але послухавши нашого інженера, сантехніка, тепловика, то думаю, що все-таки завдяки таким, як він, ми зможемо перезимувати. Ну так буде складно, так це буде якось для нас всіх аномально. Але, слухайте, війна, якщо ми хочемо вибороти Перемогу, якщо ми хочемо жити в вільній країні, то доводиться чимось жертвувати, і ці жертви бувають дуже-дуже великими.
1: Це був подкаст «Герої Харкова». Сьогодні ми говорили про теплові мережі, говорили про підготовку до опалювального сезону, саме опалювальний сезон, який тут вже йде. І нашим героєм був слюсар-сантехнік Ігор Губін. Будемо сподіватися, що переживемо цей опалювальний сезон добре. На все добре.
2: На все добре.